0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Soy Marcel Varscutt y el día de hoy pues tenemos a un invitado sumamente especial. Ya conversamos con él hace aproximadamente un año y medio, por ahí dos, menos, 2019, sí. antes de que pasara todo lo que pasó. Eh, tenemos a José Ordóñez, él es emprendedor, él es el CEO de Kingo Energy y también es un inversionista. Parte de lo que viene a hablar hoy es pues es como evangelizar todo el tema de Tech Ventures aquí en Guatemala y Centroamérica. Él ha tenido muchísima experiencia en, siendo como inversionista y también como emprendedor. Actualmente él es el cofundador e inversionista de híbrico Bitmec, Digital Twin e Ica Platform. Nos vas a contar un poquito de eso, pero José, bienvenido. Gracias
1: Marcel, sí, gusto estar Hasta de nuevo. Hasta que acá. pudimos aquí. Hasta que pudimos, pero, pero un gusto estar de vuelta.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás manejando todo esto? Es porque tenés estas cuatro startups, además sos el CEO, además estás invirtiendo y evangelizando. ¿Cómo funciona tu día? Eh, <risa> y duermo yeah. apagando fuegos. Duermo,
1: duermo, sí, duermo poco y soy un malabarista, básicamente. Pero no sí, time management es, es, es crucial, ¿no? Y, y priorizar las cosas claro. que tengo que hacer. Y también te
0: gusta correr. o sea,
1: Corro, eso es lo, eso es, eh, lo que me previene de ir al psicólogo. ¿Sí? Es, y eso es lo que correr.
0: mucha gente me ha dicho eso. Es como que el, el, el correr te evita ir al psicólogo.
1: ¿Por qué lo decís? Eh, la verdad es que, bueno, dicen di, Yo no sé si es verdad, pero creo que sí... <risa> Que hay como un natural high que se crea cuando vas dando los pasos, te medio, te medio marea, ¿no? Entonces, okay. eh, y, y con la, la cadencia de los pasos, si vas a un ritmo constante, es, es como una meditación. Es, como, es como, eh, como una mantra, básicamente. Entonces, te permite llegar a ese punto de, de relajación, ¿no? Claro, de olvidarte todo lo demás y enfocarte sí, en los pasos. Exacto, exacto. Así que es una, es una meditación donde pues hago cardio también. Claro.
0: Yeah, yeah, y no, no aprovecha... O sea, no sé si te pasa eso, pero cuando estás corriendo no te puedes pensar en,
1: bueno, tengo que llegar a la oficina, tengo que mandar este correo, tengo que... No tanto así, pero sí, digamos, como ideas macro, así como grandes flashazos, sí se me han ocurrido corriendo. No okay. no me ocupo tanto de que tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer el otro, sino más bien la idea grandiosa se me ocurrió corriendo ¿no? normalmente. Claro. o resolver un problema. Sí, como que, exacto. que, ah, ok, tengo que ir a hacer esto para... Sí, pero es más big picture, que okay. por, por lo menos... Así, así me sale la tormenta de ideas cuando, cuando voy corriendo. No, es interesante. Como, no sé qué será, pero, pero así es. Mira, contarnos
0: un poquito de tu experiencia. O sea, tenés un MBA en Stanford, que creo que es algo que, que no mucha gente tiene. Eh, sos, tenés mucha experiencia en todo el tema de C-Level, de, de Venture. ¿verdad? Para la gente que no entiende eso, contarnos un poquito de tu experiencia y cómo paraste siendo
1: inversionista y pues, uno de los más reconocidos con esta experiencia. Pues, eh, bueno, yo... Digamos, nací, nací en Guatemala, los, los, primeros años de mi vida estuve, los, los primeros años de mi vida los pasé en Estados Unidos, después regresé acá, eh, estudié acá hasta la secundaria y después me fui a estudiar a, a Estados Unidos y, y sí, eventualmente saqué un MBA y estudié leyes en, en Stanford. Eh, empecé mi carrera en, en Wall Street, en uh, lo que en aquellos tiempos era, era Solomon Brothers. Eh, que llegó a pasar a, a, a formar parte de Citigroup y en el Citi llegué a tener mi cargo el área de energía para, para Latinoamérica. Fue una experiencia increíble porque esta era la época en la que la mayoría de los sectores eh, energéticos de Latinoamérica estaban en proceso de, de privatización y la verdad es que a una muy corta edad eh, tuve la oportunidad de, de Participar en el diseño de nuevos marcos regulatorios, asesorar a ministros, presidentes. No muy sabía lo que estaba haciendo, pero igual <ríe> los, los asesoraba igual. Y, um, y fue un gran aprendizaje. Fue realmente un, una, como una segunda universidad pagada, ¿no? Uh -huh. Y con eso luego entré en el, uh, en el mundo de, de inversión, de private equity, con un, en un fondo grande de energía basado en Boston llamado Arclight Capital. Con ellos me, me mudé a España y eh, hicimos buyouts de empresas de, de energía eh, energía limpia principalmente en esos tiempos en los en los 2000 España estaba realmente liderando toda toda la transformación de la matriz energética hacia hacia energía renovable y, y bueno pues adquirimos eh, varias empresas eh, eh, terminé siendo CEO de, de una de ellas eh, con lo cual adquirí experiencia operativa de Cómo, o sea, cómo manejar una empresa y resolver los problemas propios de la empresa, viéndolo desde adentro, ¿no? Um, con la experiencia que ya tenía en estructuración financiera, ¿no? Y, eh, y luego, eh, bueno, pues como típico, típico proyecto de private equity, eventualmente terminamos vendiendo la empresa, el portafolio. Y eh, mi idea original, yo vivía en Barcelona, me encantaba vivir allá... Eh, eh, lo que quise hacer después de todo esto es, bueno, voy a comprar otra empresa. Me asocié con, uh, el, con KKR, que es un fondo grande de private equity, con, con su fondo de infraestructuras europeo. Y empezamos a, empezamos a buscar empresas que comprar. Y bueno, encontramos una, negociamos. Al final, me pasé un año negociando esa transacción. No llegó a, a buen puerto por una pequeña diferencia. Uh -huh. Y eh, justo en eso, bueno, en, eh, España empezó a caerse. Eh, y me reconecté como, con, mi, con mi high school sweetheart guatemalteca. Okay. Y fue un momento de decir, bueno, ¿qué hago? No? Me, ¿Me quedo acá buscando otra oportunidad de comprar otra empresa o, o me voy a Guate? ¿no? Y me fui kamikaze. Me vine, a, me vine o sea, sin, sin gran plan, básicamente, por, por una chava. Eh, no, no es la decisión más racional de mi vida, pero al final es creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y aterricé en Guatemala. Entonces tenía pues, toda esta experiencia que había adquirido desde... Desde cómo estructurar las emisiones de capital, cómo, cómo invertir, cómo operar. Pues tenía realmente un bagaje de experiencia eh, pues que había adquirido en, pues en, en mis años, de, de todos los años trabajando, ¿no? Llegué acá y, um, y, y dije, bueno, vamos a ver qué hago, ¿no? Tenía, estaba bastante desconectado, tenía más de 20 años de no, de no vivir en Guatemala. Y. Um, en eso, pues, un, un amigo, ex, eh, ex colega de Citi, que, que en esos momentos era, era el country manager de IFC en Guatemala, me dice, mira, eh, quiero que conozcas a estos chicos que, que creo que podrían, los podrías ayudar en su proyecto. Y me presentó, pues, a los, a los fundadores de, de King of Energy, uh -huh. a Juanich Rodríguez, a, a JJ Estrada. Y que en ellos, en, en aquellos tiempos, estamos hablando ya de seis, seis años atrás, uh -huh. eh, Tenían, tenían un piloto, de, habían hecho como un cambio de modelo de negocios a, a claro. lo que es hoy Kingo, que es una, es una utility distribuida. Tenían pocas unidades en los momentos tenía un piloto de 400 unidades. Que tal, que tal, ya, ya había evolucionado, ya, de que ya era Kingo, digamos. Eh, y, y ya era el, el modelo de, de utility, digamos. No, no de vender los claro. equipos, sino de mantenerlos en propiedad y vender el servicio. Claro. Y lo que querían era empezar a levantar capital eh, a, pues al estilo Venture Capital. Pero no, no tenían esa experiencia, ese know-how de cómo hacerlo, ¿no? Y yo vi esto y la verdad es que me enamoré de Kingo. Cuatro grados norte estaba pues en sus fases muy, muy iniciales, pero igual me enamoré de, de, este, de este ecosistema incipiente y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer en la siguiente etapa de mi vida. Me tiré de cabeza a ayudar a, ayudar a Kingo eh, y después de ese piloto, Hoy, eh, pues, tenemos... Hemos levantado más de 40 millones de dólares al estilo VC. O sea, Kingo fue la primera empresa guatemalteca en ya poner, digamos, tecnología financiera a, con mejores prácticas a nivel internacional. O sea, los deals se estructuran como si estuvieras en Silicon Valley. Okay. Um, y... Eh, y, como digo, hemos levantado 40 millones. Ya nuestro cap table, ¿no? Nuestra lista de inversionistas es ya muy institucional. O sea, tenemos... Varios bancos de desarrollo, como FMO, el Banco de Desarrollo Holandés, Proparco, el Banco de Desarrollo Francés. Entró el BID en la última ronda. Tenemos dos Corporate Venture Funds, el de Empresas Públicas de Medellín y el de NG Y eh, luego también está eh, CIF, que es el fondo al que ahora pertenezco, que luego te, te contaré. Eh, y bueno, tenemos pues... Eh, 30,000 clientes, 35 mil wow. clientes entre Guatemala y Colombia y en un plan ahora de expansión muy agresivo que, que incluye también eh, ofrecer servicios a gobiernos en múltiples países, eh, ofrecer servicios a empresas, etc. ¿no? Entonces, pues a raíz, de, a raíz de, de eso, de que empecé a involucrarme con Kingo, eh, se me fueron acercando emprendedores, en, no necesariamente en energía, algunos sí, algunos no, eh, y bueno, a decirme, bueno, ayúdame a mí también, ¿no? Claro. Y pues me, a todos me convertí como en un one-man venture studio, okay. me tiré porque veía, digamos, habían ideas muy eh, valiosas y con gran potencial de escalar, pero a lo mejor les faltaba algo, el plan de negocios no estaba a lo mejor bien definido. Eh, cómo se podía estructurar toda la parte contractual, etc. Entonces, lo, lo que hice fue, digamos, tirarme de cabeza también como cofundador de, 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 varias, de varias startups. Y mi rol en muchos casos era, eh, como digo, ver toda la parte financiera, toda la parte contractual, ver el modelo de negocios, cómo se podía volver a uh, escalable, ¿no? y, y pues las, las startups que mencionaste son las en las que estoy pues, más, más involucrado, ¿no? Y a todo esto, en este proceso, pues, lo que lo que me fui dando cuenta era que, eh, digamos, aquí ya tenemos un ecosistema, ¿no? mm. Pero, eh, o sea, hay startups, hay emprendedores muy creativos, um, pero lo, falta capital. Falta capital um, a varios niveles. Uno es el de muy, muy early stage, o sea, inversión ángel. Eso, eso todavía es un reto. Y luego ya... Eh, capital institucional para invertir en una, en una serie A, en una serie B, etcétera, que sea capital local. Uh, porque lo que pasa es, digamos, capital hay mucho en el mundo uh, y mucho está afuera. Y, y alguno de este capital estaría, está dispuesto a invertir en, en Guatemala, pero no son líderes. Entonces buscan el, el llamado Smart Local Money que lidere una transacción. Entonces, con eso en mente, me asocié con, con un fondo un fund manager de, de, de impacto, un impact fund manager en, basado en Washington llamado CIF, uh, que gestiona más o menos 1.3 eh, billones totalmente en mercados emergentes y totalmente en temas de, de impacto. ¿no? Um, y con ellos, eh, entonces, pues aparte de todo esto, soy managing director de CIF y estamos levantando un par de fondos para... Um, eh, para Centroamérica y Caribe, ¿no? Entonces y, el, y la última inversión de Cif fue en la en la serie C de Kingo okay. eh, hace hace un año aproximadamente. Entonces en todo este proceso eh, al entrar Cif en Kingo eh, vimos que habían pues grandes oportunidades eh, tanto en el sector gobierno como en el sector negocios y eso en sí era o sea era un full time job, ¿no? Entonces eh, pues le, le pedimos a, a Juanish que se, que se encargara de eso, de toda la parte de expansión, de desarrollo de nuevos productos, que como digo, es, es más que un full-time job, claro. es dos full-time jobs. Y, y, y el, entonces el board me pidió que me hiciera yo cargo de la, de la operación. Claro. Y entonces ahora pues hacemos un buen team con, con Juanish, eh, él ve toda la parte de expansión y yo veo la parte de, digamos, el, el insider de la operación eh, y levantamiento de capital y tal, ¿no? Y eso, no, eso es como el sueño de
0: un fundador, ¿no? O sea, tener a alguien como vos a su lado para que vea toda la parte administrativa. Sí, yo creo que los dos
1: eh, somos un muy buen complemento el uno al otro. Eh, yo, yo aprendo mucho de su, de su visión. Eh, la verdad es que Juanish es, para mí es el Steve Jobs de Guatemala. Sí, eh, sí yo diría, tiene una visión de... de y y fue, fue realmente el primero de crear una empresa con la posibilidad de escalar, con esa visión. Y, 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 y más que eso, te diría yo, que es eh, Kingo, Kingo no es cualquier startup. Kingo, Kingo resuelve un gran problema de la humanidad claro. que, que, que afecta a, a la gente más pobre. y La energía es como el, el, el punto de partida del desarrollo humano. Uh -huh. Sin energía no hay nada más. Claro. Y todavía tenemos en Guatemala pues, 500 mil personas que no tienen energía y en el mundo hay 1.5 billones. Entonces, poder resolver eso con tecnología y hacerlo accesible y escalable es, es un gran reto. Y pues ya él tuvo esa visión de crearlo. Entonces eh, hace, yo, yo lo que traigo es el know-how de cómo levantar capital, cómo estructurar todo el know-how operativo que ha adquirido en empresas de energía en los últimos años. Entonces hacemos un muy buen team. ¿no? Interesante. Y a, digamos ahorita las, las metas, ya cuando vos
0: entraste, ya es empezar a ofrecerle como que ya volver esto más, ok, hacia gobierno, hacia contratos multimillonarios.
1: Y sí, más. correcto. Lo, entonces, ¿qué ha pasado? De, King Kingo abrió muchas brechas. Uh, estas comunidades estaban esencialmente abandonadas. ¿no? Uh -huh. nadie, nadie les ponía atención. Entonces, Kingo fue el primero en ponerles atención, traerles un servicio, pero al final, como, como era eh, B2C al final uh -huh. y, y totalmente privado, la, el, la propuesta de valor que le traemos al cliente hoy es, es un tanto limitada. ¿no? Es un equipo de 15 vatios que, que te levanta eh, pues, tres bombillas LED, dos cargas de celular... Y, con una carga del día, digamos. Como sí, que con la Sony. carga del día, un panel de, de, uh -huh. de, de 15 vatios eh, y con un sistema, digamos, de, de baterías de litio, con eh, eh, sistemas de encriptación y de seguridad que permite el prepago uh -huh. del, del servicio. Eh, pues lo que el cliente paga al mes, eh, eh, digamos, permite, per, permite hacer ese equipo rentable. Claro. Pa, eh, pero si es una propuesta de valor en cierta forma limitada, ¿no? Tres bombillas y, y, y dos cargas de celular, pues te lleva hasta cierto punto. Entonces, ¿qué ha pasado? Los gobiernos, cada vez, los, todos los gobiernos tienen mandatos de electrificación rural. El INDE en Guatemala, por ejemplo. Um, y la forma convencional de, de electrificar ha sido extender la red de alta tensión y luego tender una red de distribución en la comunidad. Uh -huh. Ahora, en los territorios donde, donde está Kingo, eh, que hay igual que hay muchos de ellos en el mundo, eh, la, primero son comunidades muy remotas. Uh -huh. Segundo, tienen baja densidad poblacional y están muy dispersas entre claro. sí. Y por último, tienen bajo poder adquisitivo. Entonces, todos esos factores son como el perfect storm para que no sea viable claro. extender la red, porque nunca se va a pagar y es en esas, en esas circunstancias donde soluciones como Kingos eh, son mucho más viables. Entonces, lo que estamos hablando ahora con, con gobiernos, tanto bueno en varios países, eh, es instalar sistemas Kingo que nosotros hemos desarrollado, pero mucho más grandes. Sistemas de 300 vatios, es decir, 20 veces más grande que lo que estamos ahora haciendo en el, en el B2C. Y... Eh, que esos, bueno, esos ya te levantan pues una, una refri, una tele, algunos eh, electrodomésticos, una compu, todo en simultáneo. Ya es, ya es algo mucho más parecido a calidad de vida, como si vivieras en un, en un pueblo claro. o una zona semiurbana, ¿no? Y la idea es que la combinación de entre subsidio del gobierno y, que, y cobrándole al cliente más o menos lo mismo que le cobramos hoy por el, por el sistema B2C, eh, tienen una, como digo, una propuesta de valor 20 veces más grande. Entonces, a, a, hacia ahí es a donde vamos en la, en la siguiente generación. Y eh, también muy próximamente, ya, ya estamos desarrollando la tech es introducir internet a estas claro. comunidades. Wow. Porque inter, telecomunicaciones tiene el mismo, el mismo problema, que es comunidades remotas, lo mismo que hay remotas, dispersas, eh, de bajo poder adquisitivo... Tigo y claro, no van a poner nunca torres eh, cercanas ahí porque claro. no se pagan nunca. En, entonces, resulta que muchas de nuestras comunidades donde no hay energía, tampoco hay, tampoco hay conectividad. Entonces, ya en nuestra siguiente generación de productos, estamos desarrollando eh, un Kingo que incluye internet. Una, una solución distribuida de, de energía de muy bajo costo, que entonces va, va a traer señal a estas, a estas comunidades. Entonces, lo que, lo que vemos como el potencial de Kingo es realmente transformar claro. estas comunidades y traerlas al primer mundo. Y realmente, si, si tienes energía y tienes conectividad, ya, ya estás en el primer yeah. mundo. Ya, ya tienes la posibilidad de pues, tener educación, de vender tus productos al claro. mercado. Eh, incluso eh, medicina con BitMEG. Correcto, ¿no? sí, de, exacto. De traer servicios de medicina. Entonces, es, es realmente transformador. Eso, solo esas dos cosas, energía yeah. e, e internet transforman la vida de cualquier comunidad. Entonces, es, ese
0: es el foco. ¿no? Y, la, y, es, y la visión es llegar en el momento como que, no sé si es vertical o horizontal, pero empezar a ofrecer ya más, digamos, internet, pero luego, ok, listo, ya puedes entrar a plataformas educativas,
1: eh, plataformas gubernamentales. Sí, ju justamente eso. Es, es eh, Entonces, energía es el building block, después viene, después viene conectividad, pero, pero sí, con conectividad vienen soluciones educativas. Eh, por ejemplo, estamos participando ahora en un proyecto de... Eh, de electrificación. Es un proyecto grande que está haciendo el, el Ministerio de Educación en Guatemala, que son como 3,000 escuelas. Eh, que para, La idea es, es eh, digitalizarlas. ¿no? Okay. Y eh, de esas 3,300 escuelas son off-grid. Entonces, ahí estamos asociados con una, con una empresa colombiana que tiene un sistema de, eh, de educación digital, que tiene un, un, un device de hardware y tiene contenido que puede funcionar online o offline, y nosotros damos la solución de energía para estas, mm. para estas escuelas eh, off-grid. Entonces, sí, como digo, es, es, ese es el, el principio. Después, como digo, viene salud, vienen, vienen otras cosas. Vienen, estamos viendo incluso de, de crear, estamos trabajando con una, eh, con una ONG grande americana que, que está enfocada en el sector de cadenas de valor de cardamomo. Okay. Uno de los grandes problemas que tienen hoy es que eh, bueno, el cardamomo requiere secado y, y, requ y el, el cardamomo se empieza a degradar inmediatamente después de que lo corta. Entonces, hoy lo que pasa es que los, los centros de secado, primero están lejos de donde se cosecha el cardamomo, entonces el, el pequeño productor se lo vende a un coyote que se lo vende a otro coyote y hay, hay como 10 eslabones de intermediación antes de que llegue al mercado final. Y cuando llega a esta secadora, que es lo que al final de, tiene que dar rápido y lo que determina la calidad del cardomomo, okay. son secadoras que queman o leña o diésel. Entonces, claro. son caras eh, medioambientalmente eh, nefastas. Ahora, ahí lo que estamos desarrollando con esta ONG es, es, una, es secadoras más pequeñas, distribuidas, energizadas por Kingo, que estén en la comunidad. Entonces, lo que haces es que vas, tú vas con tus dos quintales y ahí te quitaste dos, tres coyotes del medio produjiste un producto de mejor calidad porque fue desde el corte hasta el secado fue inmediato. Uh -huh. y um, eh, Entonces, eso es, ¿no? Y, en, el, el modelo de centralización es cada vez eh, menos válido. Es, claro. eh, hay, de, descentralizar y distribuir los recursos es, creemos nosotros, lo que realmente trae, eh, pues, trae desarrollo a estas comunidades y lo hace más económico y escalable. Sí, uh. y también la, bueno,
0: la centralización hacia una plataforma como esta permite que existan muchísimas otras variables. O sea, ok, listo, ya te estoy dando energía. Entonces, yo puedo hacerte un montón de cosas más sí. porque ya tenemos, la, ya tenemos como que la infraestructura instalada solo para crecer. Correcto,
1: correcto. Y hablando de ese tema de descentralización entonces, ¿por, ¿por qué me he vuelto un evangelizador de cuatro horas norte? En cierta forma, eh, hoy producir hardware o software está realmente, to está totalmente descentralizado. Uh -huh. O sea, para producir hardware, lo que necesitas es un makerspace. Aquí en el tech tenemos un, un makerspace muy bueno. Y para producir software, pues una conexión a internet, claro. básicamente. Entonces, no, no tienes que estar en Silicon Valley para, para competir. Para, para competir ¿no? claro. hoy, hoy puedes estar en... Y, y realmente el paradigma también de desarrollo en Silicon Valley ya cambió. Mucha gente está trabajando en remoto. Claro. Eh, entonces, creo que tenemos una muy buena oportunidad acá y, y, y en un nicho, creo yo, muy, muy particular, que es eh, el nicho de Kingo, que es resolver problemas típicos de países en desarrollo a través de tecnología. Yo creo que ese puede ser el gran nicho de, de Guatemala, de Centroamérica, uh -huh. de, eh, liderado por cuatro grados. Claro. Y, y, y no sé si, si, si estoy en lo correcto, pero nosotros podemos validar los productos internamente claro. para exportarlos. Es que, digamos, Guatemala... Es para mí el, el, el laboratorio perfecto para hacer esto, porque por un lado, digamos, el lado no tan positivo es, es un país con muchos problemas, ¿no? Claro. Problemas eh, sociales, medioambientales, económicos, eh, etcétera, ¿no? De salud, de nutrición. Entonces, ese es el problema que existe acá. Por otro lado, hay emprendedores muy creativos en Guatemala. O sea, el, el, el Chapín es emprendedor, el, el Chapín es creativo eh, y. Entonces, y está cercano al problema. O sea, lo ve, lo vive. Claro. O ya lo vivió. O ya lo vivió. Ajá. Entonces, es, es el más eh, a, a, adecuado para, para, para buscarle una solución. Y los, los grandes tech companies no están enfocados en uh -huh. esto. O sea, los Facebooks, claro. lo, eh, ellos están en otro Mediendo rollo. <risas> eh, entonces, los, los emprendedores locales, Ven el problema, lo pueden solucionar y, como digo, tienen las herramientas tecnológicas. Tenemos muy buenos desarrolladores, tenemos buenísimos ingenieros de, de hardware, eh, mecatrónicos, electrónicos, y entonces se, pu se puede desarrollar esa solución acá. Guatemala, entonces, tiene, por un lado, el problema, tiene también la, una, una masa crítica poblacional, uh -huh. donde, ok, pues, se puede hacer pilotos y, y, y lanzamientos con impacto, claro. con, que te pueden validar el, el producto. Y por otro lado, es un país pues, bastante pequeño, donde, donde puedes montar un piloto en distintas regiones del país sin gran costo y sin gran complejidad lo, logística. Claro, ¿no? claro. Entonces, eh, como digo, es un buen laboratorio y, y probablemente si, si la solución funciona acá, desde luego funciona en países similares de Latinoamérica, en Latinoamérica, eh, y prueba de ello es que los startups guatemaltecos de impacto están yendo a Colombia, están uh -huh. yendo al resto de Centroamérica, etcétera, a, a, a implementar sus soluciones. Y también muy probablemente funcionan en África, en India, claro. en el sudeste asiático, sí, El problema etcétera. es el mismo. Correcto, el problema final, es el mismo. Entonces, eh, sí se pueden desarrollar startups muy escalables desde, desde Guatemala. ¿no? Interesante. Mira, y, y hablamos un poquito de la cadena de valor, porque creo que eh, ya hablando del
0: tema de la cadena de valor del emprendedor, de que comienza con una idea sí. y ya llega a ser un, como un Kingo, ¿cuáles crees que fueron las, las, los factores claves del éxito de Kingo? Porque, vamos estoy seguro que hay muchos emprendimientos que tal vez tienen o buscan el mismo impacto que Kingo, pero Kingo, de cierta manera, creo que tiene los actores claves dentro de su equipo.
1: Sí, entonces, yo creo que Kingo no es el, el, el path eh, convencional. Claro, o común. ¿no? Común. Entonces, eh, no es el que deberían seguir necesariamente los startups hoy. Okay. Pero Kingo, digamos, pues Juanish empezaba con una idea genial, pero también tenía un network personal. Okay. Eh, supo a quién ir, a que lo apoyara inicialmente. Estaba pues, la familia Estrada de OEG, estaba Matías de Tesanos. O sea, tenía ese network que le, que le permitió... Eh, levantar ese capital inicial para empezar a, a, a probar la, la, la solución no O sea no eh, y esto era pues hace ya algunos años donde todo el todo el, todo el sector de aceleradoras incubadoras realmente no, no existía claro. no entonces eh, realmente hoy probablemente no no debería hacerse así ¿no? claro eh, sí, no todos tienen... O sea, no, y, no todos y eso es lo otro, es, no todos tienen ese network. Claro. ¿no? La, la mayoría de, de emprendedores no, tienen ese network. Claro. Entonces, el, el, el path, digamos, eh, la receta de cocina, digamos, y, y todavía a esa receta le faltan en Guatemala ingredientes, y, en, y no solo Guatemala, sino Centroamérica. Pero la receta de cocina es que eh, pasas primero por un proceso de, de, de incubación que te permite... Eh, desarrollar lo que llaman el Product Market Fit. Claro. O sea, tener un prototipo que eh, parece que alguien estaría dispuesto a, a pagar por él. ¿no? Y luego entras en un proceso de aceleración, que es ahora tengo este prototipo. Que está resolviendo un problema. Que resuelve un problema, pero ahora lo quiero convertir en un negocio. Claro. ¿no? Eh, entonces, realmente desarrollar tu modelo de negocios, um, y eh, hacer esos primeros contactos que te permiten generar revenues con, uh, con tu idea. Y te llevan a un demo day donde hay inversionistas ángeles que te, que te van a dar esos primeros cheques que te van a permitir pues, llegar a un punto de tracción con, con revenues que luego te permiten levantar ya una serie, una serie más grande, ¿no? uh -huh. una serie de de, digamos, 500 mil, un millón, etcétera. Y después, entonces, esa primera serie, probablemente la primera es, es grupos locales entre family offices o algunos de los fondos eh, de ventures como invariantes o, o, o fondos similares que están invirtiendo, o fondos de la región como Carao Ventures. Um, People y Fund no está invirtiendo en... Centenario. People Fund, es, o sea, empezó, eh, claro. fue, fue realmente People Fund fue el primero, Ajá. pero ellos ya han migrado fuera de Guatemala. Okay. ¿no? O sea, lo que está haciendo People Fund hoy es... ¿Global? Y, sí, global uh -huh. y, y poco Guatemala, okay. digamos. S sigue siendo inversionista en Kingo, pero, eh, pero ya, según entiendo, no están, no están eh, apostándole mucho a empresas, a empresas nacionales. Sí, están más, viendo ya más... Más, más empresas fuera. Claro. ¿no? Y más enfocados como en Deep Tech y uh -huh. cosas así. Pero, pero eh, eh, ese es como el camino. Entonces, eh, ¿cuál es...? ¿Cuáles son las, la, las par, los eslabones que faltan? Entonces, en una aceleradora, si, si, digamos, si, estuvieras, si estuvieras en Silicon Valley y entraras en, pues, en Y Combinator, que es la, 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 el hardware no de las aceleradoras, ¿eh? por entrar en Y Combinator te dan un cheque, ¿no? 150 mil dólares por una participación de la compañía, 7% más o menos, ¿no? Te dan ese cheque y ese, ese primer cheque te permite, pues, terminar de desarrollar tu producto, también te permite vivir claro. eh, un tiempo um, y pasas pues por todo el proceso de, de aceleración de Y Combinator y al final hay un demo day en, al que asisten, obviamente por ser Y Combinator, pues asisten lo, todos sí. los fondos de Silicon sí, claro. Valley y eh, presentas y, y la idea es que sales de ese demo day ya con un, un buen cheque de, claro. de varios inversionistas, ya, ya con un seed round eh, puede salir como 1, 2, 3 millones de dólares de, de ese demo. Entonces, aquí lo que hace falta y después pues ya vas levantando en siguiente ronda según vas ganando tracción. Aquí falta la parte de, eh, de Red Ángel, digamos, que, 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 que te da dinero al, 25, al principio. Los, los primeros, sí, los primeros cincuenta, 25, 50 mil dólares. ¿Y ellos te piden algo a cambio? O es... Sí, te son... Okay. Eh, eh, ahora, si quieres, hablamos después ah, de, de qué instrumentos son, pero... Pero esos primeros 25, 50 mil dólares que te permiten terminar tu producto mínimo viable y, y empezar a traccionar con revenues, eso cuesta mucho hoy. No, hay, no existe en Guatemala una red organizada de, de, de inversionistas ángeles. Y no existe tampoco... Al, eh, bueno, no, no existe, digamos, el cheque que normalmente te da la aceleradora el día uno y lo que te daría el Demo Day, que, claro. que en Guatemala serían inversionistas ángeles. Claro. Entonces... Sí, sí, hay inversión ángel, pero todavía es muy, es muy individual. Es el emprendedor va y toca un montón de puertas. Mira. Mucho todavía tiene que ver con relationship um, y es lo que lo que esto hace es que eh, levantar capital es muy eh, time consuming, ¿no? Okay. Aquí aquí localmente. Sí, especialmente como, como no está organizado, como no existe esa red a la que, bueno, esa red va a ir al Demo Day uh -huh. X y, y ya con la intención de que, bueno, le voy, le voy a meter 5, 10 mil dólares eh, y entre, to, entre todos se juntan 100 mil, de lo que sea, ¿no? Eso, eh, eso no existe. Entonces, hoy los inversionistas, cuando quieren levantar sus, sus primeros dólares para llegar a ese, a ese producto mínimo viable, tienen que tocar un montón de puertas, ¿no? Y los que tienen más éxito, obviamente tienes que tener una buena idea, pero mucho todavía tiene que ver con relationship, okay. ¿no? um, Entonces, es, ese es un gran inconveniente. Y, y luego, ya más adelante, el otro inconveniente es que no hay fondos de, de inversión locales que, lideran, que actúan como catalizadores uh -huh. de que entren fondos de, de fuera, ¿no? claro. Entonces, hoy, si ves los startups que ya levantaron rondas, Uh, internacionales y que han, han empezado a escalar mucho, muchos son porque tienen o fundadores o inversionistas tempranos que, que tienen ese network claro. ¿no? y que te, permiten, que, que te permiten ir levantando esas rondas. Sí. Entonces eso, eso sí hay que, eh, es, es uno de los grandes retos, democratizar eso y parte de eso es darnos a conocer, hacer, hacer bulla, evangelizar, que, que primero que ángeles locales se sumen al proyecto uh -huh y que eh, luego crear fondos que luego catalicen que otros
0: entren. Claro. Sí, porque creo que uno de los... No sé, tal vez ahí corregime, pero uno de los casos de éxito que ayudó a Kingo, corregime, no sé, uh -huh. fue el de Blue Kite. Sí. Que es que también como que fue en la misma época en donde... Ah, chicas Blue Kite... Eh, y como que como que tardes... y, y tenían,
1: eh, digamos, tenían pues los mismos accionistas en, en origen. Era al claro. era final People Fund. Okay. Pero, entonces, Blue Kite es... es la, la, eh, el primer startup guatemalteco quiso todo el todo el viaje desde uh -huh. desde creación hasta exit claro pero fue muy rápido en cierta forma no hizo un montón de rondas fue fue desde que se lo, lo fundaron lo, lo lo financiaron llegaron a esa a a esa masa crítica y vendieron rápido okay. ¿no? entonces eh, y después, o sea, blue Kite lo compra, eh, lo compra Zoom. Eh, Zoom y a Zoom lo compra PayPal. Y ob obviamente lo que hay ahora es muy grande. Pero claro. la, el 80% de esa historia, lo que hay acá ya es post. Y fue en Guate y Cuatro horas Norte. Pero, digamos, es un, es un muy buen caso de que, de que sí se pueden crear claro. startups que van a exitear. Pero como digo, fue el... el la, de la entrada a la salida fue muy rápido. Okay. Entonces, no, no vivió todo el, todo el camino de escalar de forma independiente que, digamos, qué es lo que está haciendo Kingo ahora. Claro. Mira, y contadme ahorita, creo que, eh,
0: si no estoy mal, uno de los pocos inversionistas que tiene el ojo a sus voz de con el sentido de sacar adelante pues, a todos los startups al contar de esto, evangelizar de esto. Sí. Y también como que hacer conciencia de muchos de los actores que están ahorita en la cadena de valor, de cierta manera no están haciendo bien el trabajo, o sea, como que hace falta mucho todavía. Digamos, como que creería yo que cada uno va por su lado y no existe como una, un seguimiento continuo, alguien que entra, sino que ya el otro pues está viendo para allá, el otro está viendo para allá y como que no, tal vez no hemos
1: desarrollado ese ecosistema al 100%. Sí, entonces, digamos, ahí hay varios, varios temas. unos sí hay movimientos ahora de, de como unir esfuerzos, porque la realidad es que es un mercado muy pequeño, como para que todos estemos compitiendo. Entonces, uh -huh. la, la, la posibilidad de éxito se multiplica en la medida en que juntemos los esfuerzos para crear eh, un, una red ángel, eh, fondos, eh, etcétera, ¿no? Eh, aceleradoras que, que actúen como feeders para un demo day de, claro. una, de una red ángel guatemalteca y regional. Todo eso. Entonces, sí, sí hay esa... Si sí están iniciando esos procesos y hay conversaciones entre los actores del ecosistema, se han creado organizaciones y, y está en proceso, digamos. No. Lo otro es crear eh, como una... Que hablemos todos el mismo idioma. Claro. En cuanto a cómo se estructura una, una transacción de, de Venture Capital, te, parte, de, parte de, mi, de mi objetivo es crear una una biblioteca open source de, de documentos de, de inversión. Entonces, por ejemplo, hablabas, bueno, ¿cómo entran estos inversionistas ángeles? Normalmente entran con, con estructuras convertibles, como el SAFE, como deuda convertible. Y, entonces, y después, bueno, hay una, ya, ya cuando se levanta una ronda de, de equity, son, son acciones preferentes y está, que tienen ciertos derechos, hay acuerdos de accionistas y tal. Y todo eso es un, es un know-how, digamos, que está muy, muy probado en Silicon Valley, Acá ya las transacciones que se han hecho de los startups que han escalado se han hecho igual, pero lo que, lo que creo que es importante es que ese se vuelve el estándar del mercado, que hay uh -huh. un set de mejores prácticas para, para los startups de la región. Y aquí no hablo solo de Guatemala sino Centroamérica, que todos, todos hablemos el mismo idioma. Y eso lo que hace es facilita luego el, el que inversionistas entren, porque claro. ya saben cómo se hacen las claro. cosas acá. Hay un modus operandi y ya está Exactamente, Exactamente. Entonces... Eh, pues todo eso todo eso hay que irlo armando, ¿no? y, y eso es parte de cómo se arma, pues es, al mismo tiempo se arma y se hace bulla para que gente entre, claro. etcétera, ¿no? Mira y estos de Carao Ventures, que si no estoy mal son de Costa Rica. Costa Rica, sí.
0: Eh, ¿Ellos cómo están trabajando? Porque si no estoy mal ellos son de los pioneros o no sí. sé, no sé por qué he escuchado tanto de ellos.
1: Correcto. Entonces ellos tienen, eh, eh, pues tienen un, un fondo, un pequeño fondo, es más más un club de inversión que, uh -huh. que un fondo como tal. Y tienen eh, eh, tam también eh, aceleran, incuban y aceleran en empresas. O sea, okay. Ellos tienen un rol muy muy activo. Um, es un poco, a lo mejor, similar a lo que estaba haciendo yo, solo que un poco más, a lo mejor, organizado, con, claro. más, con más masa crítica y, y, están, eh, y tienen un fondo. O sea, son muy, muy creíbles. Y, entonces, hay otros, hay otros en la región que, que están haciendo cosas. Hay un par de grupos. Entonces, es importante también que, al mismo tiempo, cuando digo que este es un mercado muy pequeño, Centroamérica es muy pequeña. Okay. Okay. Es, entonces, es importante que no hablemos solo de Guate, sino que hablemos de la región. Uh, y que, porque, o sea, si agregamos pues, todo Centroamérica desde Guatemala a Panamá, pues estamos hablando de más de 50 millones de habitantes. Ya es un mercado interesante okay. para, para alguien venir y, y, poner, y poner un ticket. Y si los ecosistemas de, de Ventures también se conectan, eh, eh, pues eso lo que hace es que multiplica la, el interés de inversionistas y la probabilidad de éxito de levantar claro. capital y escalar. Ya cuatro grados, ya es en cierta forma un hub uh -huh. de, de, de ventures de Centroamérica. Pues varios de estos startups que, que mencionaste, en los que estoy involucrado, son el, el fundador, es alguien, es, en un caso es eh, costarricense, en otro son eh, hondureños que han escogido cuatro grados norte uh -huh. como el, eh, porque esto que tenemos acá no existe en, en, okay. en ninguna otra parte de la región. No hay nada igual desde la Ciudad de México hasta Medellín. Okay. Y una concentración que en un, que en un barrio de, ¿no? de cuatro cuadras por cuatro cuadras claro. hayan cerca de 200 eh, startups de tecnología. Y bueno, obviamente pre-COVID, eh, pues veías en todos los cafés gente hablando sí. de sus planes de negocios sí, sí. Y, y ya hablando el lingo de, de, de Venture Capital. Eh, obviamente COVID nos frenó un poco pero pues yo en, lo, en la época pre-COVID eh, traía inversionistas de fuera y los paseaba por todo 4 grados norte y la verdad es que cuando, cuando los, los traía acá al los llevaba a OEG y, y, y veían lo que había, o sea, no se lo podían creer, o sea, hay que, hay que venir a verlo para creer que uno piensa que Guatemala, o sea, de Guatemala uno oye pues de violencia, migración uh -huh. etcétera, pero no oye de que tenemos un un Silicon Valley, ¿no? Claro. Um, entonces eso es parte de que vengan, que, que se lo crean los estos emprendedores que vinieron acá, pues de Ica, de Digital Twin, lo mismo vinieron, bueno vinieron al Fli, eh, nos conocimos, eh, yo, bueno yo eh, Digital Twin fue que estuve dando unas conferencias en Incae, pero vinieron, vieron y dijeron wow, aquí, aquí quiero eh, estar, a, aquí, aquí <risa> tengo que estar, ¿no? Claro. Y ahora y también hay mucho talento acá de hardware software entonces se van armando esos teams pero que la empresa nace nace eh, regional desde el día uno no es una empresa guatemalteca es okay. una empresa con regional. visión regional exacto y mm. buscando clientes en Estados Unidos ¿no? y de, digamos, todo, cómo cómo
0: recomendás que, se, que se constituyan se esas empresas
1: locales ¿O no en entonces la, la, lo que hemos encontrado es Guatemala no es una buena plaza Ninguna, ninguna de, las, eh, de los países centroamericanos okay. es una buena plaza para constituir tu empresa. Si, si tu objetivo es una startup que va a traer venture capital y que va a empezar a escalar. Por, porque la, las, leyes, la, las leyes de sociedades de nuestros países son de 1970 creo, o antes, no sé. Pero desde luego no estaban pensadas ¿verdad? en venture capital con distintas series de acciones, acuerdos de accionistas. Todo eso, o sea, es chino para ellos. Okay. ¿no? Entonces, lo que... Como que a la receta de cocina que hemos llegado es... Si tu startup... Primero que tiene que ser... La, el, el idioma, el idioma de, de las finanzas es el common law. Eh, la, la ley eh, inglesa. Eh, después, como, como evolucionó en Estados Unidos. Ley de... Eh, o sea, el, el llamado common law. Eh, la ley de contratos bajo common law. Entonces hay que buscar una plaza que, que utilice esa ley, ¿no? Y, y bajo esa ley se estructuran todos los acuerdos. Lo que hemos encontrado es que si tu startup mm, es puramente latinoamericana, no va a tener una presencia inmediata en Estados Unidos, uh -huh. um, lo más lógico es constituirla en, en Islas Vírgenes Británicas, okay. en BVI, que, que habla todo ese idioma. O sea, es, es common law, eh, tiene seguridad jurídica, Uh, tiene flexibilidad contractual total, o sea, lo que acuerden las partes, eso es es válido y eh, pues entonces si ves pues eh, muchas de esas empresas, Kingo, Hybrid, o, todas esas son BBI's. ¿no? Okay. Ahora, ahora bien, si y, y, si tu si tu empresa va a saltar a Estados Unidos rápidamente de una vez constituye en Delaware. Okay. no Delaware es es, es el el, el gold standard, ¿no? Pero, ¿qué pasa? De la, al, al estar en Delaware, pues también estás bajo el radar del IRS y yeah. tienes que reportar y tiene costos administrativos, financieros. Entonces, si no, vas, si no vas a ir a Estados Unidos en los próximos años, no lo hagas porque, como digo, por todos los costos no. a, eh, administrativos y estar reportando innecesarios, innecesarios ¿no? Eh, pero, digamos, algunas de esas empresas sí las hemos constituido directamente en Delaware okay. porque... Por ejemplo, Digital Twin, eh, pues ya está piloteando en California. Ok. ¿no? Entonces, eh, pues sí, tienes. ¿Y sentido. puedes migrar después de VBI. De sí, y a... todo se puede. O sea, después creas una Delaware que se, que se compra la BVI okay. y haces una, un share exchange. O sea... ¿Hay maneras? Sí. Ok. Todo se puede. O sea, entonces, parte de, esas, de los ingredientes es la parte de la Constitución, BVI, que es lo sí. que recomendás ahorita. Sí. Y, y luego, entonces, si, si la, luego en cada país donde opera, probablemente tienes que crear una una filial local. ¿no? Entonces, todas estas pues tienen eh, Digital Twin Guatemala okay. S.A., eh, Ica Guatemala S.A., porque, porque tienen operaciones acá, uh -huh. ¿no? Mira, ¿me puedes contar un poquito de esas cuatro, de los cuatro
0: startups? Bueno, cinco, que en las cuales has, has, te has visto involucrado. ¿Qué factores encontraste en ellas? Que dijiste, quiero entrarle a Híbrico, quiero entrarle a Bitmet, quiero entrarle a Digital Twin y a Ica. O sea, ¿qué, ¿qué crees que tenían ellos que dijiste? Porque estoy seguro que muchos se te sí. acercan y a muchos les dices que no. Sí, lo, digo más que no, que sí. <ríe> Cabal. Pero ¿cuáles son los factores claves
1: que ellos tuvieron que vos dijiste que sí? Mira, la, la primera que entré eh, como cofundador en Guatemala fue, fue Hybrico. Hybrico lo que hace es eh, energía, eh, energía solar o almacenamiento inteligente para torres de telecomunicaciones que están... Eh, ya sea off-grid, o sea, donde no hay energía eléctrica, o eh, en lo que llamamos bad-grid, que es que, bueno, que sí hay, pero que no es lo suficientemente confiable. Okay. Las, las telecomunicaciones necesitan disponibilidad energética 24-7, porque sin energía no hay telecomunicaciones, claro. ¿no? Entonces, los, los originales de hybricos tienen mucho en común, o sea, hay mucha gente en común con Kingo. Eh, incluso estamos en el mismo edificio, y era, pues, eh, la familia Estrada de OEG, que, que ellos lo que tenían, ellos tenían una gran experiencia en dar servicio a torres de telecomunicaciones. Y en algún momento, en una de sus empresas llegaron a, a darle mantenimiento a más de 10,000 torres de, de Claro y Tigo en, en Centroamérica. O Entonces, sea, tenían ese know-how. Ellos ya habían identificado ese gran pain point que, que tienen las telcos de, de energía. Y su experiencia era energía. Entonces, la idea, y ellos habían desarrollado un prototipo de una, de una solución eh, eh, llamada energía híbrida, que, que es una combinación de energía solar con, eh, en algunos casos, un generador y a baterías, etc. ¿no? Entonces, habían desarrollado un prototipo y la idea era, bueno, ¿cómo podemos hacer esto escalable? Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando entré yo. Como digo, bueno, lo que tenemos que hacer es... Eh, la, estos equipos son caros, son muy caros. Y las telcos, lo que no está, lo que... ¿Qué, qué ha pasado con la, con la industria de telecomunicaciones? Es que en los últimos años migró de un negocio de, de voz a un negocio de datos uh -huh. principalmente. Entonces, los revenues de, de voz cayeron dramáticamente. Los de datos subieron, pero no suficiente para compensar la pérdida de, de, de voz. De voz y Entonces, las tel telecomunicaciones es un negocio hipercompetitivo. ¿no? La gente se cambia de, de compañía cada rato. Entonces, ellos están muy conscientes en, en cuidar su, su OPEX, okay. en reducirlo al máximo. Entonces, no están... Una de las primeras cosas que empezaron a hacer es dejar de invertir en energía, que es un círculo vicioso, porque, porque sin energía no hay disponibilidad y como aquí... El, como aquí el mercado es principalmente de prepago, pues si, si la torre no está disponible no hay, o sea, si sí, no es como que ya pagaron ellos durante correcto. el mes, sino que tienen que ir a comprar. Entonces, eh, entonces dijimos bueno, hay este gran pain point, pero no podemos ir a venderle estos equipos a las telcos, hagámoslo como servicio. Ya mm. teníamos un poco el background de Kingo, Kingo había sido la primera empresa en Guate que estaba dando un servicio de energía distribuida, digamos bueno, adaptemos el modelo de Kingo, mm. sí, privado adaptemos el modelo de Kingo a algo más B2B, más grande, con contratos. Y mi expertise era, era, es, es en eso, claro. ¿no? Es en estructurar eh, contratos, en, en cómo financiarlos y cómo convertir esto en un modelo escalable. Entonces, y, y por otro lado, pues los demás cofundadores tenían un gran expertise técnico en el diseño de los equipos, en la parte operativa, y se armó un buen team. Entonces empezamos, empezamos... Eh, entre desarrollar la siguiente versión de los, de los productos y, y captar los primeros clientes, empezar a levantar capital. Hoy, eh, hoy Hybrico, bueno, yo empecé inicialmente en la operación, eh, ya, ya no estoy, ahora que estoy full time en, en Kingo, eh, pero, digamos, hoy eh, Hybrico tiene clientes en, en Honduras, en Colombia, eh, ahora a punto de lanzar en, en toda Centroamérica, tiene más de 300 sistemas instalados y hemos levantado pues, eh, cerca de 15 millones de dólares en, en dos rondas. Uh -huh. um, y ahora a punto de, de reventarla. Realmente con, eh, tenemos a Telefónica como accionista de la compañía. Okay. Tenemos también varios, varios fondos de inversión. O sea, eh, entonces es un momento muy, muy interesante, interesante. donde compañía nacida en Guatemala va, va a tener una presencia. Y es, es, el, es el first mover en esto. Claro. Eh, entonces realmente tienen la, la posibilidad de posicionarse como el líder en la región de, de, de todo esto, ¿no? Entonces esa, esa fue la primera y después, como digo, me fui involucrando, pues BitMEC, eh, lo que vi bien en David Barak, eh, el fundador, un, una persona un tipazo. que tenía, sí, o sea, un tipazo sí. que tenía una gran idea eh, y entonces yo en lo que me y me, igual me, me enamoré del concepto de, de traer salud a comunidades donde no hay eh, acceso. Un, esencialmente un kingo en salud. Claro, claro. Y pues lo mismo, empezamos a trabajar en, en, en desarrollar el modelo de negocios e incorporando más gente al equipo, gente de, eh, con experiencia médica, con experiencia en desarrollo de hardware. Um, y hoy pues ya tenemos, eh, te, tenemos una suite de productos muy interesantes, tanto de hardware, de diagnóstico médico, eh, como, como plataforma de telemedicina. Incluso ahora estamos a punto de lanzar una, una cabina de telemedicina donde la idea es, eh, estamos muy cerca de cerrar con un corporativo grande en el que a, vamos a distribuir en tiendas de barrio, las, vamos a instalar nuestras cabinas y eh, la idea es que, bueno, la gente muy, muy similar a Kingo, entonces la idea es vamos, ¿cómo, cómo vamos como... Adaptando la experiencia claro. de, de, una, de un startup a otro que resuelven problemas similares, pero en distintas verticales. Uh -huh. Entonces va a ser un sistema de prepago donde vas, vas co compras tu consulta en el tendero, el tendero te habilita el uso de la cabina y luego entras... Uh, haces una. Bueno, están los dispositivos de ah, hardware para diagnóstico, desde eh, presión arterial, eh, ritmo cardíaco, temperatura, peso, altura. Ah, y, 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 y entonces, luego en un call center, alguien te va a guiar y te va a decir, bueno, todo tu historial médico y cuáles son tus síntomas, y luego ya te ponen con un médico. Entonces, va a haber realmente una experiencia muy bonita y barata de, de, de medicina para en, en tiendas de barrio, ¿no? ¿Y va a utilizar energía de Kingo? Eh, inicialmente no. Ahorita estamos, eventualmente, probablemente sí, pero de momento nos estamos concentrando en, en comunidades donde hay, donde hay energía, claro, ¿no? Y okay. hay energía y hay internet. Entonces, Entonces vamos me... primero por el low-hanging fruit, <risa> después lo claro. vamos complicando, ¿no? Pero, eh, pero como digo, fuimos... Pues, para, mucho para mí es solo enamorarme del claro, concepto. se nota, ¿no? 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 y, y, y y ya estamos a punto de, igual, a punto de lanzar este, este proyecto de cabinas eh, de, de telemedicina y, y hablando ya pues, con gente en, en Honduras, en Colombia, eh, tenemos ya algunos inversionistas, tenemos un fondo de Londres que, que entró, eh, ya actualmente hemos levantado eh, cerca de, de 750 mil dólares, 800 mil dólares y eh, a punto de lanzar, pues, una nueva ronda, levantaremos otro, otro millón más y ahí vamos, ¿no? Entonces, mu mucho más temprano, pero creemos, creemos que tiene pues, la misma claro. escalabilidad de, de, de un Kingo. Claro. Y, eh, y en este sentido, en esta combinación de lo que estamos haciendo de, de suite de hardware y software, som somos también first movers en, sí. en, en, en la región, ¿no? ¿No? Y háblame, ha Digital Twin. Digital Twin es, ese eh, <risa> es, es, es un, un emprendedor tico, okay. eh, los conocí en, en, en una conferencia que fui a dar a, a Incae, y eh, igual estaba hablando del ecosistema, así que me agarran después de la conferencia y me pichan este, este concepto que es el, en, la, en la industria de, de producción de frutas frescas para exportación hay un gran pain point, que es que se pierde entre el 30 y 40% del producto uh -huh. en la cadena de suministro por distintas fallas, que pueden ser desde golpes que sufre la fruta eh, hasta cambios de temperatura o cambios de los gases ambientales que tiene en los que se transporta, etc. ¿no? Y el, el problema es que desde el momento de la cosecha, hasta el momento que llega al mercado, pues pueden pasar, digamos, 20 días en, en, en todo el proceso. El daño normalmente no se manifiesta, sino hasta el final. Claro. Y en ese momento lo que pasa es que te rechazan claro. el lote. Entonces, son pérdidas millonarias. Y eso es cierto pues para prácticamente todas las frutas que, que se producen. Entonces, estos chicos desarrollaron un, un dispositivo que se llama un Digital Twin, que es una... Es, es, es un dispositivo de hardware que, que, digamos, el prototipo ahora es un aguacate. Claro. ¿no? Es, es, un, que parece, es, es igual a un aguacate, el tamaño de un aguacate, las mismas dimensiones, pero cuando lo abres, tiene una serie de sensores que claro. te miden desde... Tiene un acelerómetro que te mide golpes, tienen eh, distintos sensores de gases, de distintos gases, uh, de temperatura, etc. Y la idea es que este twin viaja en, eh, desde el momento de la cosecha, viaja con la fruta real, entre comillas, sintiendo lo que está sintiendo la, la fruta real y transmitiéndolo, eso es, esto es IoT, transmitiéndolo en la nube a, a alguien, a un operador. En, um, pero, bueno, perdón, no solo transmite, sino que está haciendo analítica. Claro. Entonces, esto alimenta un modelo de, de, de Machine Learning, que lo que hace es predecir en qué condición va a llegar la fruta en, en qué momento. Entonces, Normalmente, si, si, si ya sufrió el golpe, la, la suerte está echada. O sea, se arruinó, no va a llegar. Entonces, pero lo que puedes hacer todavía es desviar el cargamento para el mercado local ah, o eh, transformarlo en un proceso industrial, digamos, convertirlo en guacamole, por claro, decir algo, ¿no? Claro, claro. Y, y eh, entonces eso lo que hace es minimizar tus, tus pérdidas, te permite uh -huh. mayor y el aprovechamiento. El desperdicio también. Y el desperdicio, correcto. ¿De ¿Qué es el desperdicio? Por un lado, de... Eh, tiene, tiene un impacto económico muy grande, pero también tiene un impacto medioambiental claro, muy grande. ¿no? Claro. Um, esa es una parte. Lo, lo otro es que en las... Eh, cada vez el tema de trazabilidad es, eh, es más importante para los, uh -huh. eh, para los consumidores. Quieren saber de dónde vino el aguacate que compré. Entonces, uno de, uno de los features que estamos agregando a esto es eh, trazabilidad con con blockchain, okay. para que te diga en todo momento dónde ha estado esto, ¿no? Y es un récord inmutable, porque hay mucho, hay mucho fraude también de eh, que si es orgánico o no es orgánico, te meten, o sea, te meten cosas, ¿no? Entonces, esto lo va a permitir, es un, es un récord inmutable de todo, el, de, de, de todo el trasiego, digamos, de la, de, de, del producto hasta que llegó al mercado final. Últimamente, lo que, nuestra idea es que en el, en el anaquel de Costco en New Jersey, va a haber un QR donde le vas a dar con tu celular y te va a contar toda sí, la es, historia claro. de este aguacate. ¿no? Claro, viene de Guatemala. De esta viene región. y si en tal fecha pasó por aquí, claro. por allá, no sé qué, no sé cuántos. ¿no? Interesante. Y entonces con eso, eh, bueno, el primer, el, entonces, tenemos, primero tenemos un team eh, multidisciplinario. Conozco al CTO. Sí, de Ajá, a José. José Bagur, sí. que, es, que es un crack. crack, es el, crack, crack. que es básicamente Básicamente el de que diseñó el Quetzal el, el que El Quetzal Uno. Eh, tenemos a Analicia Paz también que es nuestra eh, Chief Scientific Officer que, que ella es Alicia experta Paz. sí ella es experta en, uh, en ciencias uh, alimentarias entonces okay. todo, todos los modelos de qué pasa con la fruta eh, si se sujeta si se somete a, distintos, a distintas condiciones todo eso lo modela ella no uh -huh. entonces realmente es un, es un muy buen team interdisciplinario ya eh, eh, va, estamos empezando a pilotear con Mission Produce, que es el mayor productor de aguacate del mundo. Es una empresa okay. en California que acaba de salir a Nasdaq hace, hace algunos meses. Hizo su IPO, pero es, eh, bueno, es el mayor productor de aguacate del mundo. Y hemos, tuvimos varias reuniones con ellos en, en los últimos meses. Vieron esto, no se lo podían creer. O sea, esto no existe en Estados Unidos. Okay. Nadie está haciendo nada igual. Entonces, eh, pues ya les mandamos una serie de dispositivos. y acordamos como todo el protocolo de pruebas. Y la idea es que, que, bueno, vamos a hacer lo que se llama un sandbox agreement con ellos, que, que decimos, ellos, ellos van a probar los dispositivos, nos van a dar feedback claro. sobre cómo mejorarlos y luego se convierten en nuestro primer cliente claro. pagado. De, son de, como de, tus beta users. Exact, exacto, sí. Y, y entonces es, es fantástico porque nos ayudan a desarrollar el producto y después ellos son los primeros en comprarlo claro. y que te lo compre. Una empresa de ese calibre, eh, la, la mayor multinacional de aguacate, ya te da pues un espaldarazo que yeah. luego te permite pues levantar capital en la ronda, ah, etcétera, ¿no? Y asimismo, mismo con, con, con aguacate, pues estamos eh, terminando negociaciones con, eh, con, con una multinacional grande que está en, di en diversos productos para lanzar un proyecto de, de banano en Guatemala, otro de aguacate en México. Eh, igual eh, también hay negociaciones bastante avanzadas con el mayor productor de piña de Costa okay. Rica. Pi Costa Rica es el mayor productor de piña del mundo. Ok. Y lo mismo, para probar. Entonces, desarrollando pues distintos, di, di, distintos productos. Que resuelven el mismo problema. El mismo problema, sí. Y, y, y los... O sea, hay, cada uno tiene sus peculiaridades, pero pero tienen muchas cosas en común. Claro. Lo, que, lo, que, eh, lo que sufren, digamos, las, las distintas frutas. Pero, pues esa es una que... <risa> Hablamos del, de de, 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 donde es, de la jurisdicción donde se incorporó la compañía. Esta la hicimos en Delaware de una vez, okay. porque yeah, pues nuestro California. primer cliente va a ser un gringo, ¿no? Claro. Entonces, um, y son los mayores compradores de fruta, creería
0: yo que. Sí, de, exacto. De Guatemala.
1: exacto. Eh, entonces... Y Ica, Ica. Bueno, Ica, Ica <risa> es, una, eh, es, es una plataforma de... Eh, primero son, son emprendedores hondureños. Es una empresa binacional. Uno, uno de los cofundadores está en Costa Rica, el otro se vino a Guatemala. Carlos eh, Mats, Carlos Mats, a, a quien has entrevistado. Uh -huh. Y esta es una plataforma de, de productividad mediante inteligencia artificial. No puedo decir mucho de momento porque la, la, la compañía está en, en lo que se llama Stealth Mode, okay. porque estamos justo en la, en, la, en la fase de desarrollo y queremos mantenerlo un poco calladito. Pero lo que te puedo decir es que es... Espectacular lo, sí. que hace esta, lo, que, lo que hace este software o esta plataforma y probablemente vamos a tener ya un, primero vamos a tener como un beta eh, privado para eh, usuarios que lo prueben en unos 3, 4 meses y después ya un lanzamiento más grande, pero... Pero sí, digamos, como digo, no, 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 no puedo decir, no puedo dar mucho detalle, pero de verdad es una, es una plataforma increíble. Sí, ¿no?
0: lo, lo, lo he visto, o sea, uh -huh. he visto ahí los demos, pero interesante.
1: O sea, literalmente cualquier persona que necesite
0: saber algo de cómo levantar capital debería acercarse contigo con la experiencia que, que, que tenés. Pues
1: debería, sí, yo, como digo, yo estoy muy abierto que a que me llamen, <risas> sí, que me llamen y hablemos. También me gusta mucho hablar con, me, me gusta mucho saber qué está pasando, claro. ¿no? qué está, quién, quién está haciendo qué uh -huh. en, en este ecosistema. Claro. ¿no? Buenísimo, José. Mira, de verdad, gracias por tu tiempo.
0: O super. Sea, cumplimos la hora exacta. Te robé esta hora súper valiosa para ti. ¿Hay alguna manera que la gente te pueda contactar? ¿Decís que te agreguen a LinkedIn? ¿Preferís dar un sí, correo? Sí, me como...
1: pueden me pueden encontrar en LinkedIn. Que me manden que me manden un mensaje. Y, um, y, y sí, o que me manden un correo, ¿no? Eh, no, no sé cómo te lo, te lo dejo. y sí, ¿Lo es, lo puedes decir? Bueno, sí, es jordones, con N y Z al final, eh, arroba ceaf, S de Samuel, E de Eduardo, a ah, de Alberto F de Francisco puntocom ah, es, es el fondo con sí. el que estoy involucrado no y que te manden su deck que, manden... sí, que me, sí que me contacten okay. y hablamos primero y o, o sea hablemos no no qué buena onda creo que
0: creo que es algo clave especialmente porque la gente necesita ese conocimiento Brana entonces saber cuáles son los pasos a seguir para empezar a crear este ecosistema que tanto queremos que se crea en Guatemala y si ya tenés esa experiencia de recorrida de los últimos siete años ideal verdad así que
1: más de siete de toda de mi siete. carrera claro, más de sí. 20 sí, y siete aquí en Guate o sí, sea, correcto, correcto. Que creo
0: que esos de las, los pioneros eh, y que pues cabal o sea, les puedes reducir a alguien muchísimo tiempo con tu expertise José te lo agradezco bueno, de verdad por tu tiempo okay. súper valioso como siempre y espero pues seguir platicando contigo súper, súper se vienen muchísimas cosas eh, no sé qué necesitas, o sea, necesitarías alguien como que, no sé, decir algo de inversionistas ángeles, como que ¿qué, qué es lo que estás moviendo ahorita, que te gustaría que la gente supiera No,
1: sí, yo, yo creo que lo, la, para mí lo más importante ahora es que nos juntemos todos los actores del, del, del ecosistema y creemos esa red ángel no y que hoy todavía hay un, un gran coeficiente de frustración por parte de los uh -huh. emprendedores que pasan por las aceleradoras y al final lo único que están haciendo es aprendiendo a pichar, ¿no? Claro. No, no están levantando capital. Entonces, sí, sí necesitamos que, que, que los guatemaltecos crean en sus, en sus startups, ¿no? Claro. Y ya tenemos success stories. Entonces, que, que le metan, aunque sea un poquito, pero que nos organicemos y, y empecemos a, a apostar de forma inteligente con, con, como grupo, a analizarlas y... Y luego, bueno, esos success stories pues, van a permitir que, que, sí. que, que escalemos más. ¿no? Claro. Buenísimo, José. Gracias. bueno De verdad, por tu gracias. tiempo. Gracias a todos que,
0: los que escucharon hasta el final. Ya saben, si saben de alguien que le pueda servir este contenido, por favor, compártanlo. Ya tenía el correo de José, haré en LinkedIn. Eh, pero creo, creo que es vital que tengamos el conocimiento de alguien como José con esa trayectoria para que lo empecemos a aplicar. Yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de M Podcast.
1: Something is cooking of a comedian.